0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. masivní únik asi 11,5 a půl tisících,
1: má... Jana než Marianne... Více než šestina pesticidů, které se jako postřek dostanou na česká pole, je nelegálního původu. Jde o zakázané přípravky nebo o levnější padělky oficiálních značek. Zbytky této agrochemie pak přecházejí z polí do potravin, zůstávají ale také v půdě a v podzemních vodách. Spolu s Itálií, Řeckem, Španělskem a Litvou zavírá Česko pětice nejhorších zemí Evropské unie, kde se černému trhu s těmito produkty daří nejvíce. Co se hnojiv týče, o těch už nemá policie přehled vůbec. Vítám u nás ve studiu naší novou spolupracovníci Michálu Janočkovou. Ahoj Míšo.
0: Ahoj Lukáš a zdravím i posluchače.
1: Mám se jakožto pravidelný konzument jídla. Po přečtení věty zbytky této agrochemie přechází spolí do potraven začít bát?
0: No minimálně jako spotřebitel bych se začala ptát, jak je možné, že se to tam vůbec dostane. Protože my samozřejmě jako stát máme nastaveny poměrně funkční kontrolní mechanizmy jak by jsme vlastně tyhle ty rezidua nebo nějaké jako zbytky, ať už jako legální nebo nelegální chemie, aby jsme to v těch potravinách odhalili. Na druhou stranu se pořád děje, že tam nějaký zbývají a nachází se tam i látky dlouho zakázané. A v tu chvíli já jako spotřebitel anebo taky já jako novinář se začínám ptát, jak se to tam sakra dostalo. A vypadá to, že těch cest je několik, Buď si to sem dovážíme už s tou hotovou ovocem, zeleninou, které si dovážíme ze Španělska, Itálie, což mimochodem jsou velký producenti ovoce zeleniny, který dovážíme sem, ale taky nevycházejí vůbec dobře v těch statistikách Europolu a různých institucí právě co se týče té nelegální chemie. Takže v tuhletu chvíli já jako spotřebitel v obchodě nemám moc možností Jak, když se podívám na rajče nebo okurku, zjistit, jestli jsou špatný nebo ne. Ale mělo by mě zajímat, co dělá stát pro to, aby jsem takový výrobky buď pustil, nebo nepustil. To si myslím, že je ta klíčová otázka.
1: Já se ještě vrátím o půl kroku zpátky před, před ten pohyb těch pesticidů po Evropě. Já vlastně jakožto člověk zemědělstvím takřka nepolíbený. Moc nevím, co se mám představit pod pojmem nelegální zemědělská chemie. Mohla bys to pro případ, že mezi našimi posluchači budou taky zemědělci nějak přiblížit?
0: Zkusím to trochu zjednodušit, ten systém, ačkoliv jednoduchý není, ale to, co člověk normálně, který jako jede krajinou a vidí růst na poli, tak logicky je to něco, kdo, co tam nějaký zamědělec, zamědělec vysel, ale to, že to tam vysel, to pro, tím to pro něj nekončí. Ta péče o to pole a o tu plodinu. Kdyby tam vlastně uh, použili jenom to osivo a ne uh, hnojiva nebo pesticidy, což jsou látky, kterými se vlastně zabrali různým škůdcům a, a nemocem, aby to vlastně úplně rozložili, tu, uh, to pole a tu úrodu. Kdyby to nechal bez toho, tak ty pole by nevypadala tak, jak je teďka vidíme, že to je jednolitá plocha uh, třeba pšenice nebo ječmene. Tam by bylo tolik plevele, že by ta plodina možná nebyla ani vidět, což není jen tak jako plácnutí, dělali se prostě srovnávací testy, kdy dali jeden řádek, který byl ošetřený pesticidy a jeden, který ne. A ten druhý, ten by si nepoznal. To prostě... Když se bavíme o velkovýrobě v zemědělství, tak ta bez pesticidů v tuhletu chvíli nejde. Byť bychom si to možná v ideálním světě přáli, ale pesticidy jsou v tuhle chvíli ty povolené, důležitá složka toho systému i toho zásobování potravinami a surovinami, které tady máme. Kdybychom neměli pesticidy, pravděpodobně bychom byli ještě méně soběstační ve spoustě těch zemědělských komodit. To je prostě uh, fakt. Ale právě proto, že to je uh, hodně používaná látka a důležitá, kterou potřebují všichni zemědělci, pokud to nejsou nějaké ultra malé ekologické farmy, tak právě proto je to oblast zastižena přísnými restrikcemi a pravidly. Protože uh, samozřejmě odborníci, uh, kteří se s tím zabývají, tak ví, že jakmile používáš ve velkém uh, chemii v přírodě, tak musí být dostatečně vyskoumáno a certifikováno, aby se vědělo, že udělá to, co má, ale nic navíc. To znamená, že třeba nebude v té půdě zůstávat nebo že ošetří jenom tu rostlinu, ale nebude přecházet už potom tím řetězcem do těch potravin. Tohle vlastně ten systém tak, jak má být a je velmi přísně nastaven, v podstatě bych to přirovnala spíše jako k farmaceutickému průmyslu, kdy ty děláš vlastně taky e, vzpomněně velkýma koncentracema nebezpečných e, látek a používáš je k nějakým účelu a proto je to tak hlídaný, aby tím ta příroda netrpěla nebo trpěla co nejmí. To znamená, že co se týče jako legálních pesticidů, tam se můžeme bavit o tom o, jako subjektivně, jestli máme pocit, že Teďka pro příklad třeba látka Glyfosát Roundup byla obrovská diskuze okolo toho, jestli je to ještě v pořádku, anebo už ne. Některé státy ho zakázaly, některé ne. Tam si dovedu představit, že to je o diskuzi, co ještě použít a co ne. Ale v případě nelegální chemie, tam se dostáváme jako do úplného chemického cirkusu, řekla bych. Protože když někdo obchoduje s těmi látkami nelegálně, tak vůbec neřeší, jaký dopad to má na životní prostředí. Jemu, úplně je mu to jedno, ten to potřebuje prodat, potřebuje, aby to nějak bylo funkční, aby ten si to od něj koupili příště, protože kdyby mu toto pole spálilo, tak už si to od něj nekoupí. Takže ono to nějaký účinek e, na to, že mu to prostě ho zbaví třeba plevele, tak ten to má, ale že za cenu toho, že na tom poli prostě to vyhubí hmyz, nebo že to na tom poli prostě bude ještě další jako roky v půdě na střádání rezidu a to už neřeší a tam je ten problém.
1: Takže vlastně na legální zemědělská chemie zahrnuje jak běžně používanou chemii, ale bez certifikátu, tak i nějakou superchemii, která kromě plevele hubí i zvířata a... Prestavuji si to
0: správně. Představuje si to správně. E, pravda je, že do, toho, do té škatulky nelegální chemie e, přesně spadají tyhle ty věci, ty které jsou může jít vyloženě o nelegální látky, které jsou jako zakázané šmahem a prostě jako se nesmí používat. Ale taky jde v úzovkách jenom o to, že stejně jako modní průmysl prostě jsou tam velké firmy, které mají e, známé značky, tak i ve světě zemědělských postřiků jsou takovéhle, jako super firmy z, z vlastně se známíme názvy, ale taky za ně zaplatíš. Takže Černý trh využívá toho, že ti řekne, my vám dáme tohleto za třetinu ceny, jenom se to jmenuje trochu jinak, ale účinek je v podstatě stejný. Takže tam dochází nejenom k ohrožení e, vlastně přírody a toho, co zůstává za rezidua v těch potravinách, ale jde tam vlastně i porušení jako vlastnických práv e, těch velkých firem. A Samozřejmě, že někdo ti řekne, ale když je ten účinek stejný, a nechci platit jako jenom za tu drahou značku. Jasně, ale ta značka neznamená jenom to, že máš jako značkový přípravek. To znamená i to, že to prošlo nějakou certifikací a je na to spolech. Ve kvíli, kdy máš padělek, tak se nemůžeš spolehnout na to, jak bude fungovat a nejenom pro tebe, ale samozřejmě i na tvoje okolí.
1: Posuňme se do fáze produkce toho nelegálního přípravku. Víme nebo Víš, kde se vyrábí, tak taková nelegální chemie, kdo ji vyrábí a kdo ji potom převáží přes Evropu, třeba do Česka právě?
0: V tuhle chvíli bych to ještě rozdělila na dvě části, a to jsou hnojiva a pesticidy. Uh, ono se zdá, že se bavíme o, uh, že to vypadá takřka stejně, buď nějaký jako bílý prášek nebo nějaká tekutina, která se prostě jako dává na pole. Ale upřímně řečeno je v tom velký rozdíl. Hnojiva, to je něco, čím potřebují zemědělci uh, připravit tu půdu před tím, než uh, tam vysehu obilí řepku, cokoliv. A um, ty minerální hnojiva se používají ve velkých objemech. To se bavíme o tisících tun běžně. Jo? Ať, ať už jsou to prostě ty. Uh, ať už je to dusík, fosfor, ten draslík, to jsou tři hlavní prvky, které zemědělci tam potřebují uh, té půdě dodat. A třeba bez dusíku neroste prostě takřka nic. Nej, nejvíc ho potřebuje ječmen, řepka, obšenice, což jechodem taky to, co tady pěstujeme nejvíc. Takže hnojiva to jsou veliké objemy. A když si představíš, že. Vlastně ten rozdíl v tom objemu je takový, že ta hnojiva spíš jdou přes přístavy kvůli tomu, že když už chceš někam dostat větší množství hnojiv, tak je to na lodi. Vůbec se ti v podstatě nevyplatí někam vypravovat samostatný kamion nebo cokoliv jako menšího. To znamená, že když to jde přes ty přístavy, tak pokud něco, nějaká nelegální hnojiva zachytí, tak je to většinou ten na těch velkých přístavech, ať už evropských, nebo ale i azijských, teď nedávno v Indii třeba odchytili vlastně nelegální hnojiva v v tom výžním přístavu. A ty pesticidy jsou jiné v tom, že to jsou často už menší balení. Jsou to třeba kanistry po pěti, deseti litrech. Zkrátka něco, co třeba naložíš nebo i dobře schováš v nějakém kamionu, kde převážíš něco jiného. Takže ty pesticidy jsou i z hlediska kontrolních orgánů sledované mnohem víc. I proto, že právě pro, ty, pro tu mafii a černý trh je to mnohem zajímavější komodita, protože to je menší objem za obrovskou cenu. A je po něm velká poptávka. Takže v tom je rozdíl mezi hnojivy a pesticidy, co se týče uh, takových jako praktických záležitostí logistických, uh, jak na, té, na tom legálním poli, tak na tom nelegálním.
1: Máme tedy dva typy té nelegální zemědělské chemie. Jsou to na jedné straně pesticidy a na druhý hnojiva. Je mezi nimi nějaký rozdíl? Nebo mají konkrétně třeba hnojiva nějaká svoje specifika toho, jak se vyrábí, přechovávají?
0: Kromě toho, že tam máme teda ten rozdíl v tom objemu, takže hnojiv si představ hromady a pesticidů lahve, když to řeknu takhle jako velmi zjednodušeně, tak u těch hnojiv je o důvod víc, proč by stát mělo zajímat jak legální, tak nelegální obchodování s nimi. A to proto, že jednou jako z z nejvyráběnějších Látek, nebo respektive zdrojem pro hnojiva je dusičnan amoní, který se jako vyrábí z, z amoniaku, ze čpavku. A tím se vlastně teda na pole prostřednictvím toho dostává ten potřebný dusík. Nicméně dusičnan amoní neboli ledek je v té původní ne- neředěné koncentraci velmi výbušná látka která se používá nejen v pyrotechnice, ale často se to používá také třeba v, v improvizovaných nástražných nebo výbušných systémech. Velmi by o tom své věděl Taliban a podobní jako tihleti mistři různých jako nástražných systémů. Takže hnojivá jako taková můžou být velmi velké bezpečnostní riziko. A to nejenom, když se toho chopí takhle nějaké jako teroristické skupiny, ale i v případě třeba skladování nebo převozu. Takhle čistý ledek a jeho špatné skladování je třeba zodpovědné za ten obrovský výbuch v přístavu v Bejrutu před dvěma lety, který ten přístav prakticky srovnal se zemí a bylo to kvůli tomu, že tam prostě nahromadně někde ležel uskladněný ledek což je dusičnan amoní. Neznamená to, že přesně tuhletu látku sypou zemědělci na pole. Ona takhle koncentrovaná by se jim vůbec neměla dostat do ruky. On se pak míchá pro zemědělské účely třeba s vápencem nebo s dolomitem a v tu chvíli už takhle jako výbušná směs samozřejmě není. Na druhou stranu tohle to všechno předpokládá, že s tím zachází někdo, kdo má prostě hlavu na krku a řídí se nějakými pravidly. E, pokud se toho chopí někdo na černém trhu, tak něco takového předpokládat nemůžeš.
1: Ty jsi vlastně zmínila, že je to nové lukrativní odvětví pro organizovaný zločin. Mě by zajímalo, jak moc lukrativní pro ten organizovaný zločin je, kdybyste to mohla porovnat s dalšími odvětvími toho nelegálního obchodu, jako jsou třeba zbraně nebo drogy?
0: Já mám úplně stejnou otázku jako ty. Mě by taky strašně zajímalo, jak to reálně je. V tuhle chvíli to, co máme k dispozici, jsou odhady, řekněme, institucí, které se tím zabývají hlouběji. Z toho, že ten černý trh, ono se to nestane jako z roku na rok, ale. Já
1: ti jenom, když říkáš, že se to nestane z roku na rok, tak. Jak zhruba dlouho už je takhle ne- ne- nelegální obchod se zemědělskou chemií na vzestupu?
0: Když se podívám na to, jak moc se tomu věnuje uh, úřad Evropské policie, Ev- Europol. Je to už po šesté, co uh, dělá speciální zátah v Evropě. Spolupracuje na tom, čím dál víc zemí. Ale Europol dělá každoročně zátah na nelegální pesticidy, který se jmenuje Silveraxe. Uh, Lodněj byl už šestý ročník a to je teda časový úsek, který vlastně nám to mapuje trochu podrobněji a každý rok to bylo víc. To znamená, že minimálně posledních šest let, 7, teďka čekáme zrovna na vydání aktuální zprávy, která má přijít každým dnem, tak podle tohleto období 6-7 let se dá podle mě hovořit o tom, že ten trh je zmapovaný víc a prokazatelně roste. Už jenom podle toho, kolik se podařilo zadržet těch nelegálních pesticidů. Jaká je realita, to samozřejmě by zajímalo všechny.
1: A když se teď vrátím zpátky k té původní otázce, kdyby měla nějak podle odhadů porovnat ten biznis těch nelegálních pesticidů a nelegálních hnojiv a třeba obchod s drogami, jak to vychází?
0: Kdybych měla porovnat vlastně ta čísla Europolu a ještě Evropského patentního úřadu, tak to vychází tak, že do Česka se rok co rok dovezené legální chemie, legální pesticidy za 930 milionů korun. To kdyby jsme srovnali vlastně s objemem zadržených drog, tak dejme tomu v roce 2018 vydala Národní protidrogová centrála zprávu o tom, že ročně se jim podařilo zachytit drogy v objemu 250 milionů korun. To znamená, že pokud by ten odhad Europolu se zakládal na realitě a nebyl úplně mimo, což nepředpokládám, tak tady mluvíme o tom, že tady máme minimálně třikrát větší trh s nelegálními zemědělskými pesticidy ještě navíc jenom, protože hnojiva do toho vůbec nespadají.
1: Kromě tady té finanční stránky nachází organizovaný zločin na obchodu se zemědělskou chemií ještě nějaká další pozitiva?
0: Myslím si, že obrovským benefitem je to, že je to taková zatím řekněme šedá zóna, která zdaleka není tak moc pod drobnohledem jako právě drogy a zbraně. Kladu si otázku, jestli je to proto, že sám stát to nepovažuje za tak velké riziko, a nebo jestli to prostě neví. Protože v tuhle tu chvíli tady máme několik institucí, které se tím zabývají, nebo mají zabývat. Jsou to vlastně tři rezorty. Dotýká se to ministerstva zemědělství, ministerstva financí a ministerstva vnitra. Ty všichni do toho vstupují, ať vlastně jako prostřednictvím uh, ústředního kontrolního a zkušebního uh, vlastně zemědělského úřadu, a ministerstvo financí prostřednictvím celní správy, nebo generálního ředitelství cel, a ministerstvo vnitra prostřednictvím policie, kriminální policie a ještě svých různých jako útvarů. Přičemž, jako když jsme se dotazovali nad činnost, tady těch orgánů, tak začalo nám z toho vycházet, že každý ten úřad si myslí, že ten druhý úřad se tomu věnuje trochu víc, což je podle mě docela nebezpečný řetězec, protože nakonec jsme došli k tomu, že ten stát jako přešlapuje trochu na místě a umožňuje tím, že To nekontroluje tak intenzivně, nebo že ty sankce nejsou nějaké jako astronomické, že potichu vlastně ten ten zločin, nechci říct, má úplně volnou ruku, to bych jako státu křivdila, ale rozhodně se nemusí bát tolik jako v případě drog nebo zbraní.
1: Když potom vezmu tu druhou stranu toho obchodního řetězce, kdy ty pesticidy, nelegální pesticidy přijdou k nám do Česka, co tam vede zemědělce k tomu, aby se poohlíželi po nějakých alternativách k těm jako oficiálním certifikovaným zemědělským chemikálím?
0: Tím se dostáváme k tomu, proč je teďka vytvořeno v podstatě ideální podhoubí pro ten černý trh. Je to proto, že zemědělcům obrovsky rostou náklady. A myslím si, že česká veřejnost je taková už trošku zvyklá na to, že zemědělci v úzovkách brečí, že prostě každý rok je jako něco špatně. Ale musím říct, že letos opravdu jsou tam jako objektivní důvody pro to, aby se zemědělci třeba cítili nejistě v tom podnikání. Ať už kvůli cenám jako různých vstupů, což jsou do toho vstupují vlastně náklady za naftu, která sice máme něco, co je, jako se jmenuje zelená nafta, což znamená, že zemědělcům se částečně vrací spotřební daň, jenomže v praxi o ním jako celníci nevrátí spotřební daň za to, co za celý rok projezdí, ale třeba jenom za půlku nebo za tři čtvrtě. Tím vlastně narážím i na mechanismus, který, v kterým zemědělci musí žít, a sice to, že tam hm, ty výhody a různé dotace ze strany státu přicházejí, ale často až zpětně. I dotace, které dostávají vlastně ta jednotná dotace na zemědělskou plochu. Vem si, že ty potřebuješ na jaře zasít. To děláš za svoje peníze. Někdy v květnu podáváš žádosti o dotace, ale ty jsou zase vyřízeny, až část dostaneš vyplacenou v říjnu a zbytek v prosinci. To znamená, že ty zasej za svoje peníze ale projídáš loňskou úrodu a celý, celý rok se jenom modlíš, jestli ty dotace dostaneš, jestli si to vyřídil správně, všechny ty lejstra. To znamená, že do té nejistoty, která už je tak nějak prostě jako daná tím zemědělským biznesem a nejde s tím asi toho moc jako udělat, tak se ještě přidává to, že ty teď platíš za naftu, kolik platíš, do toho, jsou hnojivá, ceny hnojiv, které jsou pro tvou práci zásadní, jsou na úplných rekordech. Třeba hodně používaná látka konkrétní na český pole je močovina. Loni se za tunu platilo 8,5 tisíce, teďka je to 24,5 tisíce. To je tuna, ty jich potřebuješ stovky na to, aby ti něco vyrostlo. A to jsou zase vlastně jako finanční prostředky, které dáváš ze svýho, a pak ještě čekáš, jaký teda budou výkupní ceny nakonec toho, co pěstuješ. Ně- nějaký kontrakty máš možná do jeden dopředu, ale některý ne. A v tu chvíli ti třeba jako přijde nabídka od někoho, jestli nechceš ty hnojiva nakoupit za půlku, nebo jestli pesticidy prostě máme tady jako pesticidy třeba, který vy potřebujete a to by na ně možná už nezbývá peníze, tak třeba na to kývneš na tu nabídku. Použiješ to jednou? Možná jsi trošku v napětí, co to udělá? A vidíš ale, že to pole vypadá krásně a nakonec se sklidil. Takže další rok budeš mít možná motivaci ušetřit na tom taky. A navíc to k tobě jde různými cestami, buď jako konkrétní nějakou nabídkou přes nějakého prostředníka, ale uh, jsou to i nabídky na bazoši, na, uh, na internet, na aukru. Takže když jako hledáš a netrváš úplně na tom, aby to mělo jako všechny certifikáty, tak ke spoustě té chemie se dostaneš, buď to víš, že to je nelegální cestou, anebo se to to nedozvíš. Prostě máš pocit, že jsi na internetu viděl super nabídku, nakoupil si to, on to fungovalo a víc neřešíš. Takže utahují se šrouby v tom, že ten tlak finanční na ty zemědělce je větší, to znamená, že oni mají větší motivaci někde ušetřit a ta nelegální chemie jim to nabízí, tu úsporu.
1: Já teda jakožto zemědělec ani nemusím vědět, že používám vlastně nějakou nelegální nebo necertifikovanou chemii. Zároveň ale, jak se říká, neznalost neomlouvá, takže co mě jako zemědělci případně hrozí, když by nějaký z těch orgánů, co se zmiňovala, odhalil, že používám na svých polích nelegální chemii.
0: Pokud se zemědělci přijde na to, že použil nějaký nelegální přípravek, ať už nelegální látku nebo necertifikovaný, tudíž padělek, tak mu hrozí ztráta všech dotací, které pobírá. Což, kromě samozřejmě ztráty reputace a, a jako dalších věcí, které se na to vážou, tohle je jako čistě finanční, finanční sankce, řekněme, a zdálo by se, že to je jako velký trest a velký ohrožení pro ty zemědělce, protože uh, ty, ty dotace uh, na hektar, když splníš ty základní podmínky k tomu ještě nějaké jako ozelenění a něco, se můžou klidně vyšplhat na nějakých jako 4,5-5 tisíc na hektar. To nejsou malé peníze. A na druhou stranu si myslím, že právě odpověď na spoustu těch otázek proč se to jako děje, tkví právě v tom, jak jsi se ptal, kdo to kontroluje, nebo jakým způsobem, když se mi na to přijde. Tam se skrývá jako uh, ten ďábel, protože uh, pojďme si říct, jak to vypadá prakticky. K tobě na pole přijede uh, zemědělský kontrolor, který odebere vzorek, ať už z té plodiny, nebo, nebo z půdy, nebo, nebo ze všeho, což se děje, oni takhle jako jezdí. Ale když si tam použil něco, co mělo prostě jenom nějaký neoznačený kanister, nebo to byla značka, která se prostě jmenovala trošku jinak, ale ta látka se moc nelišila od té původní, tak není jako moci, která by to zjistila z toho vzorku, protože tam prostě nic nezůstane. Druhá věc je ta, že představme si, že jsi tam vylil nějakou opravdu jako prasárnu, něco se, co se jako nesmí. Tak je hrozně záleží na tom, kdy ten kontrolor to odebere. Když máš smůlu, tak třeba pár dní potom, co si to tam vylil a v tu chvíli jsi opravdu v ohrožení, že to vyleze i v, tom, v, těch, v těch testech toho vzorku a máš problém. Ale taky ti možná namátková kontrola nepřijde celé léto anebo přijde třeba za dva měsíce nebo půl roku a ta látka se vstřebá už do té míry, že ji prostě nezjistí. A nebo jí zjistí a ty se můžeš odvolat. A běží správní řízení, které je dlouhé a potřebuje se odebrat ještě kontrolní vzorek a v tu chvíli už tam nic být nemusí. Takže v podstatě, když jsme se bavili i s tou Českou asociací ochrany rostlin, tak, která vlastně na to dlouhodobě upozorňuje, že tady ten problém v Česku je a je dlouhodobě přehlížený, tak mi říkali, my v podstatě pokud nechytíme někoho vyloženě s kanistrem v ruce, nějakým divným kanistrem že to tam jako míchá do postřiku do traktoru, nebo má prostě ve, ve skladu, v družstvu, jako hromady nějakých barelů neoznačených. Pokud nenajdeme tohle, tak nemáme takřka vůbec jako možnost tohle to zjistit. To znamená, že to je další faktor, který přispívá k tomu, aby se ty aktéři toho nelegálního biznesu moc jako nebáli. Protože to odhalování je mnohem složitější než to použití. A ještě možná k tomu doplním jednu věc. E, tam pak vstupují do hry právě e, ti další kontroloři, protože pro tebe, e, jakožto pro zástupce státu, který teda má zájem na tom to kontrolovat, je mnohem lepší tu chemii e, zachytit, ještě než se dostane k tomu zemědělci. To znamená, že dalším způsobem, jak tohleto kontrolovat nebo zachytit, jsou různé dopravní tepny. Ať už z přístavu, nebo dálnice, prostě velké jako tahy. Ale zase, jak to uděláš v praxi? Ten kontrolor zemědělský může odebrat ten vzorek, ale nesta- nesmí zastavit ten kamion. K tomu potřebuje celníka. Celník může zastavit kamion, ale zase nesmí odebrat ten vzorek. Takže musí jít spolu, aby to k něčemu bylo. Už jenom to, že se musí domluvit uh, tyhle ty dvě složky, které mimochodem mají ještě spoustu jako jiných věcí na práci, oni samozřejmě neřeší jenom nějakou jako zemědělskou chemii, tak už tohle uh, je jako problematické. A to se ještě bavíš o namátkových kontrolách, pokud nemáš typ od někoho na nějaký nelegální převoz.
1: Mimochodem čeští celníci nebo kontroloři se účastní té akce Europolu, to SilverEx?
0: Jo, Česká republika se toho zátahu účastní. Europol vlastně vysílá ty signály, že, že si toho velmi váží, protože díky tomu, že se ty země jako účastní a přispívají teda k tomu nelegálnímu odchytu, že ta spolupráce je velmi důležitá, protože tady se nebavíme o nějaký jako kriminalitě českého rybníčku nebo polského nebo slovenského. Ten přeshraniční faktor, řekněme, je tam jako výrazný. To znamená, že v tuhle tu chvíli ty státy musí spolupracovat, pokud se k něčemu chtějí dobrat. Na druhou stan, stranu, jako v přímém kontrastu tady s tím, je vlastně prohlášení e, jako policie, která říká, že ano, my jsme to probírali s celníky, ty se účastní tady těch zátahů, ale vlastně od nich máme informace, že to pro Českou republiku jako nemá úplně význam poslední roky. Což e, právě v tom článku je a byl to pro mě jeden z takových jako vykřičníků, protože Dobře, když to vezmeme úplně jako s odstupem, tak možná tady máme dva scénáře. Možná se nám děje to, že všude v Evropě se řeší nelegální chemie intenzivně, ale my v Česku jsme ostrůvek, který s tímhle tím problém nemá. A nebo je ta druhá varianta, že ten problém tady máme úplně stejně jako všichni ostatní, akorát ho bohužel zatím neumíme efektivně řešit.
1: Kde podle tebe vzniká tady ten rozkol mezi Mezi oficiálními daty, zjištěními, tvrzeními Europolu třeba a tím, co tvrdí policie a české složky, tedy, že to v Česku není problém a že nemá důvod to nějak řešit?
0: My totiž tady v Česku mám pocit, že, se, že jsme se dostali do takové smyčky, z které je východ, jenom pokud ho tam stát bude chtít vidět. To řešení může přijít v případě, kdy e, stát se bude ochoten e, vlastně na to podívat tou optikou e, toho, že pokud se toto děje, tak je to opravdu jako problém nejenom pro životní prostředí, ale i pro ty konzumenty. Ministerstvo zemědělací se tomu sice věnuje, ale opírá se vlastně... E, o data toho svého kontrolního uh, úřadu, který tím, že uh, vlastně je trošičku bez zubí v těch kontrolách, kvůli tomu, o čem jsme se bavili, že nemůžou a ani po nich pro boha nemůžeme chtít, aby tady jako zastavovali kamiony a kontrolovali je při tom objemu té práce, co mají. Tak i kvůli tomu, uh, oni samozřejmě těch záchytů, které se tak nějak povedou a jsou to takové ty očividné, přesně jako, že jdou někam na kontrolu a zakopnou prostě a neoznačený označený kanistr tak v tu chvíli se to promítne do těch statistik jako nějaký případ potvrzený. Jenomže těch je málo. Já si myslím, že kvůli tomu kontrolnímu mechanismu nefunkčnímu. Ministerstvo zemědělství na to kouká optikou, že my to ale kontrolujeme a těch záchytů je málo. To znamená, že my z toho usuzujeme, že ten problém není velký. Pokud se budeme točit v tomto, a myslím si, že řešením není jako tady pranířovat... ten ústřední kontrolní zemědělský ústav, to vůbec. Ty mají na starosti i, já nevím, zemědělské chovy, prostě všechny jako možné věci mají opravdu, jako ten záběr činnosti je veliký a jako předpokládat, že oni se intenzivně vrhnou do boje s pesticidy, který se po nich nechce ještě navíc. Nebo jako dobrovolně tady budou jako uh, vlastně se rýpat uh, v nějakých jako organizovaném zločinu, jenom protože jim to přijde jako důležité, to přece nemůžeme jako očekávat. Takže oni to kontrolují, uh, když na něco narazí, tak samozřejmě to řeší, taky to pak sankcionují, ale těch případů je málo. Když se koukneme do jako výroční zprávy tady tohohle toho kontrolního uh, ústavu, tak. Uh, Myslím si, že v roce 2019 dali jedinou pokutu za použití nelegální chemie v celé republice, lebo 5000 korun. Zhruba takhle, jako je to pod
1: V Česku to moc neřeší ani policie. Uh, proč? Jaký je vlastně nějaký právní základ tady toho dovážení a používání le- nelegálních pesticidů? Je to Jak je to právně upraveno?
0: Obřímně řečeno, policie... Uh jako z praxe vyplývá, že to řeší pouze v případě, kdy, dejme tomu, jde po drogách nebo po zbraních a jen tak mimochodem se ukáže ta zločinecká skupina, že si tak trochu přivydělává i nějakými pesticidy. V tu chvíli samozřejmě oni nedělají, že to nevidí, tak v tu chvíli je to řeší. Ale zase, aby dělali zvláště jenom toto, těžko říct, jestli je to otázka e, lidský síly, kapacit nebo priorit, možná obojí, ale um, i taky znalosti, protože ono je to jako, sice jako kriminální věc, ale ty k tomu potřebuješ někoho s opravdu jako dobrými znalostmi zemědělské chemie, který ho potřebuješ kruce. a právě proto by to mělo jako být spolupráce, aby to k něčemu, k něčemu bylo. Takže v tuhle tu chvíli to na mě působí dojmem, že pokud vyloženě policie nebo celníci nedostanou typ na někoho, kdo to třeba dělá ve velkém objemu a někomu šlápl na kuří oko, takže ho udal, to jsou případy, kdy se to dá zachytit. Právě proto i policie, mimochodem v tom vyjádření, které nám poskytla, říká, že to je vlastně taková kriminalita latentní a že to nikdo moc nenahlašuje. Tak jako pokud se budeme bavit o tom, že budeme řešit jenom věci, na které nám dá někdo typ, tak pak pravděpodobně spoustu toho neodhalíme.
1: Je tohle, o čem se teďka posledních pár minut bavíme? Teda to, že vlastně minimálně v Česku to nikdo nechce řešit? Je tohle ten důvod, proč se čeští zemědělci obrací při zvýšení cen na černý trh a nesnaží se najít nějakou jinou adekvátní náhradu, jako já ani nevím, jestli to dá. já se ptám jenom, jestli nehledají nějaké jiné řešení a automaticky si neřeknou, hele nám se stejně nic nemůže stát, stejně na to nikdo nepřijde, tak prostě...
0: Já bych jenom se chtěla zastat té většiny zemědělců, která tohle to nedělá, jo, zase, aby jsme tady neměli jako pocit, že každý zemědělec je tak trochu kriminálník, protože určitě šmelí z pesticidy, já, to Já jsem to to slovo
1: většina, tak já to potom <laughs> vystřihnu.
0: <laughs> ne, je to spíš jenom jako na vysvětlení, protože si myslím, že česká veřejnost obecně jako zemědělce eh, jako nemá úplně v oblibě, tak bych jako nerada, aby jsme se šmahem, nebo spíš takhle, aby se na koukalo jako na kriminálníky jenom proto, že to jako mají otevřenou cestu k tomu to dělat. Myslím si, že rozhodně ten stav, kdy to moc neřešíme jako stát z různých důvodů, které jsme tady probrali, tak to určitě napomáhá tomu, aby zemědělci neměli pocit, že dělají něco tak strašně špatného. Ty, kteří to používají. Samozřejmě jsou tady pak jako zemědělci, který by nikdy po něčem takovém nesáhli, protože prostě je to riskantní. A třeba jsou to taky zemědělci, kterým na té půdě záleží. Myslím si, že takových není málo, ale pojďme si říct, že to nejsou taky všichni.
1: Mně pokud je známo, tak Česko není úplně evropská zemědělská velmoc. Jak si potom mám vysvětlit to, že Česko se nachází na nějakém pomyslném třetím místě podle odhadů, kolik, kolik se do naší země přiváží těch nelegálních pesticidů? Proč jsme tak velkým odběratelem v porovnání s ostatními zeměmi tady těch nelegálních chemií?
0: Dobrá otázka. prvé do toho vstupuje faktor, kolik vlastně Europol zadrží třeba těch zásilek nelegálních a kam podle jejich informací míří roli v tom může hrát i to, že jsme vlastně ve střední Evropě, která je označovaná za úzel tady těchto různých zásilek. Myslím si, že tu třetí příčku, jestli se nepletu, tak sdílíme s Itálií a s Řeckem. Dost špatně na tom i Španělsko a Litva. Jsme taková jako pětice. A pořád je třeba říct, že se bavíme o nějakých odhadech protože ty nikdy nevíš, jak ten černý trh je velký konkrétně. Ty vycházíš jenom z nějakých záchytů nebo informací nějakých jako kriminalistů. Takže z toho všeho se skládají ta procenta a mimochodem třeba ten zemědělský kontrolní úřad s tím strašně nesouhlasí tady s tou tabulkou Europolu, protože říká, my jsme toho, my ale vůbec jako v takovémhle objemu to neodhalujeme, prostě dle našich informací je to jako mnohem míň a my tady ty pesticidy jako používáme dobře a naopak mám připadat, jsme jako premianti. Takže ona bohužel ty státy a ani ty kontrolní složky se vůbec ani neschodnou na tom, jestli to teda je problém a jak velký. Pokud budeme věřit Europolu, tak jsme na tom jako opravdu špatně. A e, nutno říct, že to použití těch pesticidů, když se podíváme na mapu Evropy, tak klesá s cestou na sever. Nejlépe jsou na tom e, jako skandinávské státy, kde tuším, že ta procenta jsou okolo 8, což je taky velkým jako příklonem k nějakým jako ekologickým aktivitám zemědělským, ale e, taky třeba větším příjmům na obyvatele. To znamená, můj názor je ten, že kde uh, mají problém uh, lidi udržet to zemědělské podnikání v černých číslech, kde s tím je problém, tak tam je to náchylnější. A my v tuhle chvíli v Česku do toho rozhodně spadáme. Prostě tady to uh, podnikání těch lidí je ohroženo v tuhletu chvíli úplně jako přímým způsobem, takže myslím, že ta tendence sáhnout po nelegální přípravku je prostě větší. Když nemáš motivaci finanční tohleto dělat, tak proč bys riskoval?
1: Abych to takhle na závěr schrnul: Dovážení a používání nelegálních pesticidů a hnojiv je momentálně rostoucí problém, zvlášť v Česku, kde i když by se třeba nepoužívali nejvíc v Evropě, tak se z Česka minimálně stává jedno z největších překladišť a jeden z největších dopravních úslů pro ty nelegální chemikálie. Ovlivňuje to životní prostředí negativně, ovlivňuje to negativně tu produkci a tu. Hospodářskou soutěž, když to tak řeknu. Ale zároveň to nemá v, minimálně v Česku moc ambice kdo řešit. A moc to nikdo jako nechce řešit a když už to řeší, tak na nic nepřijde. Objevného. Jaký má tohle podle tebe řešení?
0: Ono vlastně řeší tuto tu oblast. Pojďme si říct, že je velmi náročný. Právě z toho důvodu, jak jsme tady probrali, že to odhalování e, není sranda. Je tam potřeba, aby se spousta složek skoordinovalo, aby ten e, záchyt té nelegální chemie byl úspěšný. A hlavně není to viditelné na první pohled. Ty, pokud jako zemědělec, který opravdu kouká jenom na, e, na peníze a na jako výkupní ceny a na to, kolik to z toho dokáže jako utržit, e, tak si to jako lajzneš tady tohleto, riskneš si v jako používání těch necertifikovaných nebo nějakých úplně jako šílených přípravků, ale ta řeka, co ti teče podél, jako nesfialový do druhého dne, nebo jako není tam prostě takhle, nebo, nebo ne, nevyhubíš uh, jako divokou zvěř v okruhu prostě 20 kilometrů. Nic takového zásadního se nestane. Ale to neznamená, že se to neděje plíživě. Uh, Tyhle ty zásahy jsou takové, že se vlastně střádají v té půdě, střádá se nám to v podzemních vodách a i kdyby jsme to začali řešit hned teď, tak to neznamená, že to, že to zmizí do pár let. Zkrátka si myslím, že pokud nechceme dospět do toho, že si tady opravdu jako otrávíme životní prostředí tím, že jsme umožnili tady tu kriminální aktivitu jako stát, tak si myslím, že je jako opravdu čas na to se zaměřit, na to, aby ty kontroly mohly být funkční. Otevřít vlastně kompetence a možnosti těm kontrolním orgánům, aby dělali svou práci, protože já věřím, že každý zvlášť z nich je opravdu schopný to dělat dobře. Jenom jsou tam nějaké nedorozumění teda v tom, co má kdo dělat, co by komu pomohlo a aby se prostě nějak, nějak skoordinovali a aby teda stát přiznal, že uh, to je vůbec problém, protože ve chvíli si stát ani nepřizná, že to je problém a budeme se tady nějakými jako statistikami malých kontrol zaklínat tím, že tohle se přece u nás neděje, tak v tu chvíli nemáme si myslím šanci uh, pokročit. Co v tuhle tu chvíli by pomoc mohlo a um, Česká asociace té ochrany rostlin o to velmi usiluje, je vznik meziresortní skupiny pod vedením ministerstva zemědělství, v které by byly všechny ty dotčené strany, co jsme si řekli, celníci, kontroloři, jakožto chemici a ty, kteří odebírají ten vzorek a kriminalisté. Myslím, že všichni si můžou hodně přispět a jenom by bylo fajn, aby se teda domluvili o tom, kdo bude co dělat a jestli to vůbec budou dělat.
1: Já posluchačům ještě prozradím, že to není tvůj poslední text, který u nás na stránkách vyjde. Můžeš aspoň nastínit, čeho se bude týkat ten další?
0: Vždycky v těchto dnech je to většinou přelom června a července. Vychází právě aktuální zpráva o tom zásahu proti, nebo respektive zátahu proti nelegální chemii Europolu. Měl by v nejbližší době vít právě podrobná zpráva o tom, kolik kontrol se podařilo Evropské policii udělat, kolik tun, pravděpodobně, protože je to vždycky je to spousta tun, co se podaří zajistit, kolik teda tun těch přípravků nelegálních se podařilo zadržet a také, jestli se nějak třeba proměnily cesty, kudy, kudy to jde takzvaně. Takže na to čekáme na pětě, zatím po každé ta zpráva hovořila o tom, vždycky to bylo zkrátka víc než rok předtím, takže předpokládám, že pokud ten zátah byl úspěšný, tak pravděpodobně ta čísla budou ještě větší. Už minule tam bylo vlastně i zatčených desítky, desítky osob ve Španělsku a v Itálii, tak uvidíme co letos.
1: Já ti moc krát děkuji, že jsi na mě a na nás udělala čas a zavítala jsi k nám do studia.
0: Děkuju za pozvání. Těším se na příště.
1: A to už je pro tento díl všechno. Pokud vás téma nelegální zemědělské chemie zaujalo, můžete se o něm přečíst víc na našem webu Investigace.cz, kde také naši práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail Investigace.cz. A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.